0: de me remonter, c'est d'accepter les mains tendues qui m'ont été euh, proposées.
1: Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexiev et toutes les deux semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Toutes les deux semaines, oui, mais pas aujourd'hui. En effet, aujourd'hui est le premier épisode d'une série de trois épisodes sur la thématique du rebond que nous vous proposons en partenariat avec l'association Les Rebondisseurs Français. Et qui dit épisode spécial dit format spécial. C'est donc aujourd'hui Elisabeth de Yaniro qui prend le micro pour interviewer Albert Schulman, serial entrepreneur, aujourd'hui fondateur de scale -up Booster. scale -up Booster accélère le développement des startups françaises et européennes sur les marchés américains et asiatiques. Et dans cet épisode, Albert adresse un sujet absolument tabou, l'échec et le rebond. Il relate sans retenue la descente aux enfers, puis la lente remontée qui lui a permis de renaître plus grand, plus fort et plus aligné. Le rebond est un sujet complexe, mais plus nous en parlerons, plus nous aiderons les entrepreneurs à dépasser ces périodes lourdes qui font pourtant partie intégrante de l'aventure entrepreneuriale. Merci à Albert. Rendez-vous pour le prochain épisode de ce cycle rebond et je vous laisse avec
2: Elisabeth. Bonne écoute. Nous accueillons aujourd'hui Albert Schumann pour un podcast spécial rebond des entrepreneurs en partenariat avec les rebondisseurs français. Nous sommes au bar du Royal Monceau, un très bel hôtel décoré par Stark. Bonjour Albert, très bon anniversaire, tu es mon aîné de 11 ans, 11, ans, 11 jours pardon, pas. encore un bélier entrepreneur, euh, décidément ce n'est pas très étonnant. Je vais essayer de te présenter. Après plusieurs années d'expérience chez 3M, Kiberly Clark, Alten Technology, Bertin Services et euh, Logiway, tu fondes b -Bound. Une start-up technologique avec une ambition connecter les exclus, à, euh, les exclus à Internet. Plus de 4 milliards de personnes sont concernées en Inde et en Afrique notamment. Tu veux donner les moyens aux pauvres d'accéder à Internet et de développer leur business. On dit que tu es l'homme qui a failli connecter l'Inde. Aujourd'hui, tu es le fondateur de Scale Up Booster euh, et membre du conseil numérique de lîle de france Rotarien de plus Fort de, cette, de toutes tes expériences et de ta connaissance de l'écosystème des startups technologiques, avec la volonté d'accélérer le développement international des startups françaises et européennes, notamment sur les marchés américains et asiatiques, euh, tu lances Scale Up Booster. J'espère que j'ai été fidèle à ton histoire. Je te laisserai euh, me corriger. Euh, j'ai quand même une question. Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour euh, passer de B-Band à Scalop Booster
0: Bonjour, Elisabeth. Eh bien, euh, oui, c'est fidèle. Oui, c'est fidèle. Au moins sur la partie euh, écrite. Évidemment, ça, ça cache un peu euh, toutes les méandres de la vie. Euh, Qu'est ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis fait éjecter par, euh, par les actionnaires de, de B-Band en juillet 2017, d'une façon euh, qu'on va qualifier pour le moins de très inélégante euh, de la société que j'avais fondée. Donc ça m'a emmené euh, à quelques mois de dépression. Euh, mais comme je suis une mauvaise herbe, bah, bah, les mauvaises herbes, ça repousse vite. Et, et grâce à mon environnement, ma famille, etc., j'ai pu remonter assez vite. Et puis, effectivement, euh, j'ai pu ensuite aller euh, avec euh, deux, deux amis monter Scale-Up Booster pour aider les startups à, à partir euh, rapidement à l'international.
2: Euh, on sait que le rebond, euh, c'est un sujet euh, très particulier en termes de process. Euh, je vois que tu l'as vécu de façon euh, peut-être un peu violente avec b band en tout cas, j'ai retenu le mot débarquer. Euh, je ne sais pas si tu as envie de nous en parler, mais plus euh, peut-être du processus qui euh, s'est engagé après pour arriver à faire repousser cette mauvaise herbe, justement. Euh, quelles sont les petites recettes que tu pourrais nous donner euh, qui peuvent servir à d'autres entrepreneurs qui peuvent se retrouver dans les mêmes euh, sujets
0: Alors, euh, Évidemment, je ne sais pas si mes recettes à moi vont s'appliquer aux autres. Mais euh, ce qui m'aide à rebondir rapidement... Parce que 7 ans, 7 ans de sa vie avec un projet qui était le projet de ma vie et, et, euh, et rebondir en 4 mois, tout le monde me dit que c'est super rapide. Donc je finis par croire que ça a été super rapide. Euh, et ça a été très très fort émotionnellement. J'ai quand même passé 10 jours en institut psychiatrique. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été rapide parce que ça ne m'a pas affecté. Ça m'a énormément affecté. Euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est que j'ai lâché prise tout de suite. J'ai pas essayé de combattre l'idée que j'allais m'en sortir, récupérer des choses, etc. Je n'ai pas essayé de me dire c'est pas ma faute. Je me suis lâché tout de suite en me disant il faut que je comprenne mes propres erreurs. Parce que quand une chose comme celle arrive, évidemment, toutes les erreurs et les mauvaises actions des uns et des autres, on peut les, on peut les lister facilement dans ce chemin-là. On a souvent tendance à ne pas reconnaître ses propres erreurs. Or, mmh. ce qui fait avancer, c'est d'aller toucher du doigt la noirceur, la noirceur qu'on a soi-même à l'intérieur, ce qui nous a finalement pas permis de réussir ce qu'on aurait peut-être pu réussir. Et, euh, et c'est exactement ça qui m'a permis de remonter vite. C'est que je me suis dit, je veux savoir quelles sont les erreurs que j'ai faites. Je veux comprendre ces erreurs. Mmh. Et le fait d'être accompagné en l'occurrence par psychiatre et psychologue m'a beaucoup aidé à me poser les, les, les bonnes questions. J'ai quand même une psychologue remarquable qui m'a posé 50 fois la même question, que je, poserai, que je ne citerai pas parce que c'est très personnel. Mais qui m'a obligé à chaque fois d'aller plus loin dans la réponse. Mmh. Et, et moi, qui n'avais pas forcément une très bonne opinion de, de, de ce monde d'accompagnateurs euh, psychologiques, je dois reconnaître que quand on tombe sur des personnes qui sont euh, bien dans leur métier, euh, elles arrivent à vous, à vous faire faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire tout seul. Mmh. Donc ça a été ça. Euh, premier conseil, c'est ça. c'est euh, Aller chercher ses propres erreurs. Reconnaître qu'on a fait des erreurs et aller les chercher. Euh, dans, moi, j'ai fait des erreurs dans la façon de... De, de, de faire confiance à des personnes à qui je n'aurais pas dû faire confiance. Je fais des erreurs dans le fait que quand on est, ça c'est un point important, quand on est entrepreneur et qu'on va vite, euh, il y a plein de petits, petits signaux faibles qui apparaissent et qui ne collent pas complètement au, au paysage. Des petites choses bizarres. On dit oh, Ça ne devrait pas être comme ça dans mon système de valeurs. J'ai un système de valeurs très, très établi avec beaucoup de notions d'exemplarité. De, de, ça ne colle pas, mais ce n'est pas grave. On se dit ça ne peut pas être parfait, et puis on n'a pas le temps, et puis ceci, et puis cela je crois que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est celle-là. Parce que tous ces signaux faibles en fait, ce sont des signaux forts qu'on n'entend pas. Mm. Ce sont des signaux de « attention, quelque chose est en train de se préparer, tu ne vois pas arriver mm. ». Euh, plus ces erreurs de, oui, de casting, entre autres, et ça fait partie des choses que j'ai faites comme erreur. Les autres choses qui m'ont permis, évidemment, de me de, de remonter, c'est d'accepter les mains tendues qui m'ont été euh, proposées. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes, professionnellement, je ne parle même pas de la famille, parce qu'évidemment, la famille est là. Euh, une fois passé le moment... C'est euh, toujours un moment où les gens se... je te l'avais dit.
2: Mm.
0: Alors cela, il faut les mettre de côté. Mais je te l'avais dit, il faut les mettre de côté. Ce sont des personnes qui servent à rien, qui mm. n'apportent rien de positif, jamais. Donc cela, il faut comprendre qu'ils sont nocifs, simplement mm. nocifs, parce qu'ils sont toujours là pour euh, donner une leçon quand il n'y a pas besoin. On n'apprend pas à nager quelqu'un en, en train de se noyer, ça sert mm. à rien, c'est trop tard. Euh, euh, donc il y a ça, mais il y, y a un certain nombre de personnes qui m'ont tendu la main, et j'ai pris les mains qui m'ont été tendues je ne les ai pas rejetés, Je ne me suis pas renfermé dans mon cocon. En tout cas, pas très longtemps. Mm. Et, euh, et ça m'a aidé à me remettre le pied à l'étrier. Même si je n'étais pas en état, même si je n'étais pas le même, parce que quand on est affecté comme ça, c'est comme après un burn-out. On n'est on est, on est plus que l'ombre de soi-même. Ils m'ont accepté comme tel. Ils m'ont mm. tendu la main comme tel. Et je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'entre eux étaient passés par des schémas euh, similaires. Et donc, ils avaient, comme moi je l'ai maintenant aujourd'hui, une grande tolérance. Et donc, une, une, grande, une grande ouverture euh, euh, vers les personnes qui, justement, ont... ont subissent des, des accidents de la vie. Hum. Euh,
2: C'est intéressant ce que tu dis. Je retiens euh, notamment euh, bon, le fait d'être entouré, le fait d'aller euh, très profondément euh, en soi euh, pour aller euh, se ressourcer euh, à l'intérieur pour comprendre ce qui a pu se passer. Euh, J'entends aussi euh, dans tout ce que tu as dit euh, de savoir faire euh, euh, la part des choses au moment où ça se passe euh, sur ce qui peut être toxique et notamment les relations autour de soi euh, qui amènent à rien. Donc forcément ce genre de choses fait beaucoup baisser l'énergie, on est totalement à plat. La moindre indication de reprendre de l'énergie ou de reperdre de l'énergie est fondamentale en termes d'écoute de soi-même. J'entends aussi que avant que ça arrive, il y a peut-être des choses que tu aurais dû pouvoir écouter ou prendre en compte. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde du début jusqu'à la fin, ce qui est intéressant, c'est de savoir absolument prendre en compte son ressenti plus que son mental et arrêter de se dire que ben non, ce n'est pas grave. C'est écouter ce qui se passe dans son cœur, dans son corps, pendant, au moment et après, pour savoir l'utiliser plus correctement. Est-ce que ça retranscrit bien ce que tu as voulu nous dire
0: Absolument. Absolument. En fait, une chose qu'on fait souvent très mal quand on est entrepreneur, c'est que en général un entrepreneur c'est quelqu'un qui sait être assez autonome. Et donc il se met de la pression tout seul comme un grand. Et mmh. moi je me suis mis trop de pression. Et donc il fallait que j'en fasse trop, il fallait que je, que je compense en plus ce qui ne faisaient pas forcément assez bien, euh, avec un jugement assez abrupt, assez en tout cas en soi, parce que j'essayais de faire attention aux relations avec les uns et les autres, évidemment. De avoir conscience, c'est l'intérêt de ne pas avoir 25 ans en tant qu'entrepreneur c'est que j'ai pris conscience au fur et à mesure des années de, de la différence qu'il y a entre la perception qu'on a des choses et la façon dont on communique à l'extérieur parce que sinon on, on a vite fait de blesser les gens sans s'en rendre compte donc il mmh. faut faire assez attention à mettre un coussin entre les deux mais, euh, mais il n'empêche que dans cette perception on l'a quand même même si on a le coussin pour ne pas heurter les autres on a quand même la perception d'une différence de vitesse et donc, euh, et donc au bout du compte euh, on se met énormément de pression pour ce qui devrait être fait, pour la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de ses actionnaires. Euh, moi, ça m'a toujours... Euh, J'ai toujours été très respectueux de, de l'argent qui m'était confié. On a quand même levé beaucoup d'argent chez, chez b euh, et, et, et respectueux, ça veut dire essayer d'en faire le meilleur usage possible, euh, un peu en bon père de famille. Et, et donc, c'est tout ça qu'on a du mal à comprendre quand on, quand on chute. C'est qu'on estime avoir bien fait les choses on oublie que les agendas des uns ne sont pas forcément les agendas des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément que des raisons d'avoir été dégagés parce qu'on on a fait des erreurs. Il y a peut-être d'autres raisons aussi. Mais qu'il y a quand même des raisons qui viennent de soi. Mm. Et que ces raisons qui viennent de soi, parce que si la boîte avait fait à l'époque 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je ne suis pas sûr qu'on m'aurait dégagé non plus. Alors, est-ce que c'était possible ou pas possible C'est une autre question. Mais, mais voilà, je voulais juste être dans, dans l'extrême du... Donc, euh, reconnaître sa propre part d'erreurs et d'échecs, mm. c'est je pense que c'est la, la chose la plus importante à faire dans ce cas-là, parce que c'est arriver à construire hein, sur, sur ce qu'on a fait. Euh, Nelson Mandela disait euh, « Dans la vie, je ne perds jamais. Je réussis ou j'apprends
2: ?» Tu me prends ma, je suis désolé, ma hein, citation. J'adore Mandela. Enfin, en tout cas,
0: ses citations. Euh, mais, mais lui non plus, tu pas quelqu'un de parfait. Et personne n'est parfait. Voilà. Et, et, et donc, fatalement, euh, on, on s'identifie à des modèles, des idéaux. Et, et dans la vraie vie, c'est pas ça. L'idéal, c'est juste que la seule perfection de l'homme, pour une fois c'était une phrase que tu n'avais pas, c'est sa perfectibilité, sa <rire> capacité à s'améliorer. Donc à réfléchir sur les erreurs qu'il a faites, mm. à essayer de les transformer pour être un peu meilleur la prochaine fois. Bah voilà, c'est juste ça que, que, que j'en ai retiré. C'est mm. essayer de faire un peu mieux la
2: prochaine fois. Et si on se remet dans le cadre des rebondisseurs français, qu'on qu est bien tous les deux puisqu'on est très proche d'eux. Euh... On se dit qu'en France, euh, on a parfois du mal, euh, en tout cas, l'économie, l'écosystème français a du mal à reconnaître qu'un entrepreneur qui a été en échec est capable de rebondir et d'en faire quelque chose. Certains euh, uh, vicis qu'on a rencontrés euh, euh, nous disent aussi qu'en ben, France, on a du mal à faire ce travail d'introspection et de se remettre en cause pour pouvoir rebondir plus, euh, euh, plus fortement après. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette... Euh, je pense qu'en France, stabilité. on est très, très bon conceptuellement. On a plein de personnes très
0: intelligentes qui comprennent très, très bien ce qu'il faudrait faire. En particulier ceux qui ne sont jamais passés par là. Mm. C'est-à-dire que tu parlais des Vici, mais il y en a plein d'autres, l'administration. Il y a plein de gens qui comprennent parfaitement ce qu'il faut faire et qui ont plein de leçons à expliquer aux uns et aux autres. Pas forcément à donner parce qu'ils ne sont pas forcément dans une, dans une posture négative. Mm. Euh, il y a une grande différence pour moi entre l'idée qu'on se fait d'une situation et la réalité de la situation. C'est-à-dire de dire à quelqu'un, il faut vraiment que tu fasses ton introspection, c'est vachement sympa, <rire> mais tant qu'on l'a pas fait, euh, voilà, c'est du vent. Mm. C'est, ce sont des phrases. Alors tout le monde le dit aujourd'hui, oui, euh, il faut donner le droit à l'erreur. Le problème, c'est que comme tu l'as dit, ce n'est pas du tout culturel en France. Est-ce que c'est par nos racines religieuses, mais peu de religions qui sont très tolérantes d'ailleurs hein, avec ça. Mm. Mais en tout cas, dans notre, dans notre culture, c'est toujours le plus ancien qui parle. Quand on ne sait pas, c'est dans le doute, tais-toi. Hein. Mm. C'est vraiment ça. Hein. Quand tu ne sais pas, tu te tais. Mm. Ne parle pas à mauvais escient euh, culture très différente de la culture anglo-saxonne. J'aime bien cette petite euh, histoire. Dans une classe de, de primaire euh, en France, il y a la maîtresse qui demande euh, combien font 2 de plus 2 Il y a un enfant qui lève la main, oui Jean, 3 euh, âmes d'âme. Et là, euh, il se fait traiter de tous les noms, mais, mais, mais réfléchis avant de parler, mais, mais qu'est-ce que tu es bête Alors, c'est un peu caricatural, l'éducation a évolué, mais on est quand même dans cette, dans cette dynamique de réprimande, ce n'est pas bien, arrête de parler à mauvais escient. Aux États-Unis, la même chose, combien font 2 plus 2 Oui, John, 3 et là, la maîtresse répond presque. <rire> ça veut dire quoi Cette toute petite histoire, ça veut dire que c'est une question de prisme. Ça ne change rien, la situation. Que on considère que celui qui est tombé euh, euh, est tombé pour de bonnes, de mauvaises raisons, que c'est un, un loser ou que c'est pas un loser, ça ne change rien, il est tombé. Mm. Mais l'enfant qui apprend à marcher, il tombe tout le temps. On ne dit Bien pas sûr. que c'est un loser pour autant. Non. Donc ça veut dire quoi -dire que, En fait, pour moi, l'escalier de la réussite, il est pavé d'échecs. Chacune des, marges, des marches, c'est une marche d'échecs sur laquelle on a, on, a, on a pris une espèce de, de savoir. Mmh. Il y a des gens qui, comme moi, sont moins, dé, moins doués, donc ils ont plein de marches à, mar à, à franchir avant d'arriver à vos succès. Euh, puis il y en a d'autres qui réussissent tout de suite, tant mieux pour eux. Enfin, tout dépend ce qu'on appelle réussir. Moi, je pense mmh. que c'est réussir mmh. à devenir ce qu'on doit être en, en tant qu'être humain. La réussite matérielle n'étant qu'une partie de ça, c'est mmh. qu'un bout du chemin.
2: Est-ce que, pour le coup, tout ce que tu viens de nous dire, c'est l'ambition que tu as aussi pour accompagner toutes les start -up françaises et européennes dans le développement, notamment à l'international Mais tu vas nous en parler plus amplement. C'est ce qui a été le fondement, en fait, par rapport à toute cette aventure de ton côté à fonder Scale-up Booster
0: En fait, il y a plusieurs choses. D'abord... L'envie que cette expérience ne serve pas à rien. Si ça ne mmh. sert qu'à soi, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'une fois qu'on est mis en le terre, partage,
2: toujours, voilà, toujours la
0: transmission, le partage. Moi, ça a toujours été un de mes grands data. Deuxièmement, l'opportunité, euh, Michel Kitarev, qui est un de mes associés aujourd'hui, était, euh, était la personne qui a, qui a été mon directeur d'accélération chez Biband euh, avec notre partenaire USMAC. Puis après, il nous a rejoint à Ma Demande et, euh, et c'est devenu mon directeur commercial et peu après mon départ, lui aussi on s'est séparé de lui euh, de façon pas toujours très élégante mais moins pire que moi si je puis dire de façon très française, de, quotidienne si je puis dire de l'époque. Euh, toujours est-il que voilà, c'est un mélange de différentes choses euh, l'envie de transmettre, l'envie de partager euh, pas quitter le monde des startups qui est un monde qui est fantastique moi j'ai besoin d'un monde qui va très vite mmh. euh, et le monde des startups va très vite et en même temps un constat très fort qui est que en France, on a euh, un pays qui est un des plus innovants au monde. Tout le monde le reconnaît. On sort un pitoyable 1,4 de croissance euh, 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 du produit euh, intérieur brut, ce qui est quand même pitoyable pour un pays si innovant. Enfin, moi, j'ai appris que l'innovation, ça sert à la croissance. Mmh. Sinon, il y a plein de métiers qui ne nécessitent pas d'innovation et qu'on pourrait, euh, qu pourrait déployer. On a péniblement euh, 4 licornes, alors que l'Angleterre en a 15, l'Allemagne en a 8, et Israël, 9 millions d'habitants, ils en ont 12. Mmh. Or, les licornes, sociétés qui valent dans la durée plus d'un milliard d'euros de, 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 en termes de valorisation, euh, ce sont des start-up qui entraînent tout un écosystème positif, dynamique, et donc qui ont un rôle très fort en termes d'emploi. Enfin, L'emploi dans notre pays, c'est quand même pas ce qui brille le plus. Mmh. On, on est plus près de la lanterne rouge européenne que de la lanterne verte, et depuis très longtemps. Et donc, moi, ce qui m'interpelle, ce c'est voilà, ce chemin qui ne se fait pas entre l'innovation et le business que ça devrait générer derrière, et donc les emplois que ça devrait générer derrière. Et donc, ce que le Booster a pour ambition d'essayer d'emmener les, les startups françaises à partir beaucoup plus vite et plus tôt à l'international. Euh, sortir du dogme, fais tes preuves ici, ensuite euh, tu pourras aller ailleurs. Pourquoi Parce que fais tes preuves ici, dans un pays qui est aussi lent, aussi engoncé dans ses, dans ses processus, que ce soit l'administration, les grands groupes, etc. C'est dramatique, enfin, c'est le temps de faire les choses et... et quand on ne sort pas de France, on ne rend pas compte. Mais quand on va à l'étranger, on se dit mais on est fou furieux en France. On met trois mois pour faire ce qui se fait en 15 jours ailleurs. Mmh. Pour une start-up, c'est quand même dramatique. Parce que ça veut dire qu'en l'espace de deux ans, pour arriver à faire quelques preuves, des bah, concurrents, ils sont déjà beaucoup plus gros. Et donc le marché est pris. Mmh. Donc, on essaie de les entraîner, de les aider à aller beaucoup plus vite pour gagner plus vite, pour, euh, pour prendre des parts de marché, pour que nos startups ne soient pas rachetées à 50 millions ou 100 millions quand elles le sont, mais qu'elles grandissent, qu'elles deviennent grosses et qu'on ait euh, des, des super leaders comme des Facebook, etc. à terme en France. Pourquoi pas Qu'est ce qui nous empêche d'en avoir On a tout ce qu'il faut. Mmh.
2: Euh, sans continuer à parler business, même si c'est très intéressant euh euh, on a l'habitude sur ces podcasts euh, d'essayer d'être euh, aussi un peu dans l'introspection. Euh, je te sens très enthousiaste sur son nouveau projet. Euh, on sent que ça t'a totalement reboosté. On, on a entendu, euh, dans la façon dont tu l'as exprimé, beaucoup d'humilité. Euh, euh, Qu'est-ce que tu retiens le plus euh, de toutes ces expériences qui va te servir aujourd'hui euh, dans la réussite de cette nouvelle aventure
0: Hmm. ça c'est une bonne question euh... je retiens que il faut, fa... il faut se faire confiance il y a un moment on a, on a tous une espèce de petite étoile à l'intérieur et l'ensemble de notre de notre environnement nous a toujours poussé à rentrer dans une norme et, et cette norme elle n'est pas forcément complètement alignée avec l'étoile qu'on a à l'intérieur euh, le développement de, de l'intelligence artificielle va nous obliger à devenir plus humains. Autrement dit, à mettre en avant ce qui fait notre différence et non pas ce qui nous permet de rentrer dans une case. Parce que les cases vont être remplies par des robots ou par des intelligences artificielles qui le feront beaucoup mieux de nous. En tout cas, toutes ces tâches répétitives. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui fait qu'on apporte de la valeur c'est à la fois cette capacité individuelle qu'on a, ces talents particuliers qu'on peut avoir, ces affinités, parce que le talent va avec l'affinité. On fait bien que ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Alors, au niveau professionnel, il faut quand même trouver des choses qui soient compatibles. Si on a envie de faire que des choses qui sont bien pour des hobbies, je suis désolé, mais ça va être compliqué pour gagner de l'argent. Mais, mais, mais il y a un moment, il faut trouver quelque chose qui soit au croisement de ces, ces éléments-là. Et surtout, bah, transformer le transformer l'envie, la capacité en concret en, en concret. Et faire confiance à qui on est, pas essayer d'appliquer des schémas. Moi, j'ai voulu appliquer des schémas de management qui n'étaient pas les miens. Parce qu'on me disait, c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'il y avait plein de nouvelles modes. Et je me suis planté. Mais alors, planté. C'était violent. Parce que finalement, quand on n'est pas bien dans son sillage, les choses passent pas bien.
2: Mmh. Ce que je retiens du coup, c'est très intéressant parce que ce pas qu'un discours à la mode. C'est que la singularité de chacun peut apporter... Euh quelque chose, même si on sait qu'il y a quand même toute l'expérience de, de, de tous ceux qui est autour de nous qui, qui peut être intéressante, mais de comprendre qu'à un moment donné, on a chacun quelque chose à dire et qu'il faut oser le dire. Est-ce que c'est des choses que tu développes avec les start que tu accompagnes pour que les fondateurs soient plus ouverts ou plus... Est-ce que c'est des sujets que vous abordez ensemble
0: Oui. Alors Pas tout le temps, évidemment, mais oui. Quand j'accompagne une start-up, quand on accompagne une start-up, le but c'est de l'aider à faire le mieux possible, le plus vite possible. Et, et donc le fait d'être passé par toutes ces épreuves euh, et ces introspections mm, me donne, en tout cas je l'espère, une capacité à, à, à lire un petit peu les stigmates de certains entrepreneurs, parce y a des choses que je retrouve forcément. Et, et le but c'est de les aider à. à Arrêtez de travailler comme on demande en France, de travailler les faiblesses pour être moins faible. Non, non travaillez vos forces. Mmh. Les Américains sont les meilleurs du monde en mmh. business pour une raison, ils travaillent leurs forces, pas leurs faiblesses. Steve Jobs avait plein de faiblesses, il n'en avait rien à faire. Mmh. C'était juste un des hommes les plus géniaux qui existaient parce qu'il a travaillé ses forces. Mmh. D'ailleurs, depuis qu'il est plus là, Apple n'est plus tout à fait Apple non plus. Euh, C'est différent. Et, et donc, comprendre qu'aucun être humain n'est parfait, que le 14 partout n'existe pas, et qui vaut mieux avoir 18 dans deux matières et des notes déplorables dans d'autres, c'est pas grave. Après, l'intelligence de l'entrepreneur et de ceux qui l'accompagnent, c'est de, de, de l'aider à positionner autour de lui des personnes qui vont le complémenter. Euh, les, les, la retraite de Russie était une retraite dramatique parce que la logistique n'a pas suivi. En fait, on l'oublie énormément. Un entrepreneur, ce n'est pas une personne. C'est une articulation d'écosystèmes interne et externe pour permettre de complémenter les faiblesses de l'entrepreneur pour que l'ensemble soit plus fort. Mm. Et quand le drive est très, très fort, dans ce cas-là, l'ensemble est beaucoup plus fort.
2: C'est aussi très intéressant ce que tu dis parce que ça me parle beaucoup. Bon, Forcément, en tant que coach Yaniro, on rencontre régulièrement dans nos coachings un certain nombre de sujets qu'on adresse avec, avec nos, nos fondateurs et cofondateurs donc la complémentarité c'est un sujet qui est très très fort et dans cette complémentarité il faut forcément que les cofondateurs aient au moins fait l'exercice de comprendre ce qu'ils sont eux-mêmes surtout quand ils sont plus jeunes ce qui qu fait leur force pour justement arrêter de perdre de l'énergie et à faire des choses qui les diminuent en termes d'énergie mais du coup je rebondis sur un sujet précédent que tu as abordé quand on a été côté Bibande. Euh, et dans cette complémentarité euh, quelle ronde euh, ou quelle place on donne
0: à la confiance ah, bah, la place maximum alors quand on est dans le bon système de management, c'est-à-dire qu'il vous convient bien ça, va, ça, ça se passe bien, quand on est en train d'essayer de coller des systèmes de management qui ne sont pas les vôtres c'est plus compliqué euh, la confiance ça veut dire aussi euh, accepter que les autres fassent différemment de vous d'être clair sur les objectifs, j'ai essayé de faire tout ça mais même ça je ne l'ai pas forcément bien fait sinon je n'aurais pas été euh, là où j'ai été euh, je pense qu'il y, y a une grande erreur que font énormément start upers et que j'ai faite c'est euh, de confondre vitesse et précipitation et en particulier en termes de recrutement de faire du recrutement par de l'effet d'aubaine de personnes, oh il est super bien, il va nous apporter les machins, sans se poser vraiment la question de savoir quel type de personne il faut à ce poste là mmh. et comme on veut aller très très vite et la plupart des cerveaux que je connais qui ont un peu grossi au-dessus de 10 personnes sont dans le cas. Et eh bien, qu'est-ce qu'on fait On prend les personnes qui ont l'air d'être super bien, recommandées, etc. On ne va pas beaucoup plus loin sans se rendre compte que leur mode de fonctionnement ne sont pas forcément compatibles ou qu'ils n'ont pas forcément la bonne lecture des choses. En tout cas, que ce ne sont pas les bonnes personnes. On ne peut pas faire un numéro un mondial avec des seconds couteaux. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, la question qu'il faut se poser, c'est quel type de personne je recherche par rapport à ce que je suis en train de construire Et ça, il n'y a que le fondateur ou les fondateurs qui peuvent le faire. Et pour rebondir sur ce que je disais sur les fondateurs, moi, ce que je demande beaucoup aux fondateurs que ce sont plusieurs qui ont monté leur boîte avant de travailler avec eux c'est s'ils ont déjà passé un temps de 2-3 jours juste ensemble pour s'amuser, discuter et se dire simplement ce qu'ils attendent de l'aventure on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément tous le même objectif il y en a un qui veut gagner quelques millions si ça part bien parce que comme ça il pourra s'amuser à faire de la voile un autre il dit il veut devenir numéro un mondial c'est important de savoir dans quelle direction les uns et les autres veulent aller pour éviter les grandes surprises au mauvais moment parce que Tant qu'on est en, en, en développement, ça se passe bien. Mais quand on passe en accélération et qu'on commence à plus avoir le temps, là ne ressort que le pire de chaque être humain. Parce qu'en général, c'est le manque de temps qui nous fait sortir le pire. Et c'est souvent là que les choses explosent. Mmh.
2: On voit d'ailleurs dans les accélérations, avec les levées de fonds, avec l'évolution de la vie aussi, les années font que les jeunes entrepreneurs peuvent aussi à un moment donné changer de type de vie, ils sont, pas, ils sont moins seuls que ce qu'ils étaient au démarrage, moins libres parfois euh, et euh, euh, d'être bien calés entre, entre, entre fondateurs pour être sûr qu'on est toujours aligné sur ce que l'on veut faire, où on veut aller, sur quelle mission, quelle ambition individuelle et collective c'est un sujet qui est euh, euh, très souvent un, un des sujets euh, que l'on coach en, dans le sujet en tant qu'entre associés euh, et pour autant au départ c'était toujours trois copains qui s'entendaient très bien enfin je dis de copains parce que malheureusement il n'y a pas beaucoup de copines dans, le, dans cet espace là, malheureusement c'est vraiment une femme qui le dit j'aimerais qu'il y en ait un peu plus euh, quand, euh, il y a beaucoup de duos féminins il y a des duos féminins, mais peu a... de trios mais il y a beaucoup de duos euh, et, et de temps en temps quand même il y a euh, quelques femmes qui se lancent euh, euh, en, en, dans la technologie il y en a quand même un petit peu moins euh, c'est souvent des duos qui sont sur d'autres sujets euh, mais bon, c'est un, un autre sujet c'est un autre sujet comment on fait pour féminiser euh, aussi ce, ce monde là euh, c'est un monde aussi qui est un peu difficile euh, on voit aussi dans ceux des personnes qu'on coach quand eux il y a aussi une charge familiale avec plusieurs enfants, euh, même si euh, le couple est très stable pour pouvoir se partager un certain nombre de choses. Être entrepreneur, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et quand on veut être aussi une bonne maman, ce n'est pas toujours simple à, à gérer très facilement. Euh, mais bon. Euh, l entrepreneur, c est... C est comme
0: un entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné. Alors, les gens de passionné sont des gens qui sont fantastiques en termes d'intérêt, mais qui sont absolument invivables parce qu'ils sont, ils sont habités par leur passion. Et, et l'entrepreneur, c'est pareil. Mmh. C'est
2: compliqué. C'est compliqué. Euh, C'est vrai que, euh, en tout cas, sur l'accélération, euh, tu parlais tout à l'heure de la vitesse de, euh, de s'implanter euh, à l'international pour être sûr que son marché ne soit pas pris. La vitesse euh, complique plus les choses que peut être à notre époque. On a le droit de se le dire. On, pas, on a vécu d'autres choses avec d'autres vitesses aussi. Euh, on a tous les deux le même âge. Euh, je trouve qu'aujourd'hui cette vitesse est assez rude euh, dans la vie de l'entrepreneur euh, par rapport à son investissement et au déploiement euh, parfois le succès arrive plus vite que ce qu'il arrivait à notre époque à nous, euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent parfois en 3 ans, 5 ans, ça va presque vite dans une vie, euh, nous on avait une vie qui était plutôt basée sur 40 ans de, de bons et loyaux services <rire> euh, sur la vitesse par rapport au, au, à toutes les personnes que tu rencontres euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme meilleur conseil pour que, justement, cet alignement à plusieurs, pour prendre la, la, la trajectoire de la vitesse, soit le plus facile pour eux hmm.
0: Bon, Pas merci pour la question. Euh... D'abord, être d'accord sur les objectifs individuels, être clair sur les objectifs de chacun, être clair sur les rôles de chacun et sur comment ils vont le faire, évidemment. Euh, les bandes de copains où ils parlent tout le temps ensemble c'est plutôt bien parce qu'ils ont normalement vécu des fins de soirée des choses comme ça où il fallait céder les uns les autres et euh, donc ils ont appris à accepter l'autre tel qu'il est parce qu'en fait c'est ça aussi accepter l'autre tel qu'il est le, le problème quand il y a une équipe de trois personnes qui font une société c'est à dire qu'ils vont squatter les, les postes clés ça présuppose qu'ils soient de même niveau aussi parce que si la boîte a un avenir pour devenir une des meilleures boîtes dans son domaine en France et aux États-Unis et dans le monde entier, ça veut dire que les trois sont au niveau pour le faire. C'est pas toujours facile. Donc. Euh
2: et quand on dit niveau, on dit niveau euh, d'engagement, niveau euh, intellectuel, non. niveau compétence, niveau quoi Ça peut être. Tout ça.
0: Ça peut être euh, en fait, c'est. Le patron, le patron d'une start-up, un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir le difficile métier de passer de homme orchestre à chef d'orchestre. Et ça, il peut y en avoir qu'un seul dans une boîte. Il peut pas y en avoir trois. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va être leader, nécessairement. Trois qui sont également répartis, je l'ai rarement vu que ça fonctionnait. Ça fonctionne parfois, hein, mais c'est assez rare. Euh, il y a forcément un qui va aller plus vite que les autres, qui, est, qui a ce vrai talent pour passer, de, de comprendre qu'il y a un moment, il faut lâcher les choses pour pouvoir en faire d'autres. Et qui sait le faire avec un peu de talent ou avec de l'accompagnement, si ce n'est pas que du talent. Donc, c le niveau, c'est la capacité individuelle et, et le réalisme par rapport à la capacité que chaque individu de, de, de remplir un rôle ou pas. Euh, typiquement, euh, le fondateur CTO est un pilier indispensable d'une startup de techno. Mais après la question est-ce qu'il veut être patron technique des développements est-ce qu'il veut être CTO, est-ce qu'il veut être devant la scène pas devant la scène, ce sont des sujets extrêmement importants parce que ça va dépendre de son tempérament, de ce qu'il a envie de faire est-ce qu'il a envie plutôt lui de continuer à faire du développement, de la techno et puis de rester un petit peu plus dans l'ombre ou est-ce qu'il a envie d'être devant ce sont des vrais sujets et, et on se fait parfois des illusions par l'enthousiasme, en fait quand on crée une émulation au sein d'un groupe de, 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 de 2, 3, 4 fondateurs plutôt 3, 4 euh, les personnes, les individus ont tendance à se rentrer un peu dans des personnages parce que la personne qui est dans le groupe est une est une persona. C'est pas eux-mêmes, c'est une partie d'eux ou une construction d'eux. C'est un peu bon, mais mais euh, mais c'est fondamental de comprendre ça parce que ça veut dire que derrière il y a un individu qui fonctionne différemment et qu'à un moment cet individu va ressurgir Et c'est ça qu'il faut creuser ensemble. Mmh. C'est euh, toutes les rigolades qu'on a ensemble, d'accord C'est une partie de ta personnalité. Mais ce n'est qu'une partie. L'autre mmh. partie, c'est quoi Tu aspires à quoi mmh. Et quand on est clair là-dessus, on est clair sur la répartition des rôles, et ça se passe mille fois mieux. Tu
2: sais que tu fais très plaisir à Yannirou en disant ça. Parce que notre slogan, c'est arrête d'avoir ton masque derrière lui, man et montre-nous euh, la vraie personnalité qui est derrière toi. Je, je suis désolé, je ne
0: savais pas. Euh, mais,
2: euh, et, et notamment, euh, Luke Skywalker dans Star Wars, quand il a commencé, il était fermier dans le désert. Il n'était pas avec la force aussi développée qu'il avait et que tout se travaille. Mais que pour autant, euh, l'écosystème fait qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs portent un masque qui est le masque qu'il faut qu'ils portent tous les jours. Euh, pour pitcher, pour lever des fonds, pour aller voir des clients. Mais finalement, euh, euh, l'arrière de la scène n'est pas toujours aussi simple, individuellement et collectivement. Mais si les trois fondateurs ou quatre fondateurs ne connaissent pas l'arrière de scène, même s'ils continuent à jouer un rôle, ça ne euh, se passera pas de la même façon. Euh, et euh, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit au moment de ton, de, de ton échec. C'est euh, très compliqué d'aller euh, au plus profond de soi sans avoir quelqu'un qui aide à tirer les sujets ou les ficelles pour arriver à sortir le plus profond de ce que l'on a besoin d'aller chercher. Euh, et c'est là où, euh, dans l'engouement des jeunes start-upers d'aujourd'hui, on se rend compte que, finalement, il y a quand même énormément de choses à faire pour être sûr que tout le monde soit bien aligné pour aller le plus vite possible. En dehors du fait qu'on a une économie qui est un peu ralentie. Que, oui, oui. Mais euh, il y a aussi, euh, je pense que le, les Français, en général ont un pessimisme naturel que les anglo-saxons n'ont pas. Donc forcément, euh, prôner l'optimisme, c'est euh, un sujet euh, super important. Euh, Est-ce que ça, tu le rencontres aussi euh, euh, dans la façon dont s'expriment les entrepreneurs autour de toi ou les start-upers autour de toi sur euh, comment on fait pour regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide
0: Je trouve que les entrepreneurs sont assez positifs, en fait. C'est vraiment, vraiment la partie de la population française qui est le plus dans... dans euh dans la construction, dans l'espoir. En fait, ce qui rend les gens malheureux, c'est la perte d'espoir. Et quand on est entrepreneur, on est plein d'espoir. Donc on est forcément très positif. Pour, pour revenir sur, sur juste le point d'avant, sur la partie rebond, en fait, ce qui est très difficile quand on, quand on, quand on tombe et qu'on doit rebondir, c'est de passer de l'image de celui à qui tout réussissait et qu'on est le meilleur du monde... À euh, en fait, c'est un loser. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on nous catégorise. Catég 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 La France est une binarité dramatique. On est, oh est en entre entrepreneur à succès et après, en fait, c'est un loser. Et en tout cas, l'image qu'on a de soi-même, qui est celle d'un loser, euh, c'est pour ça que c'est important d'aller au fond de soi. Parce que ça permet d'aller faire le tri aussi dans l'autre sens. Mm. Ça, ce sont mes erreurs. Mais ça, je n'ai pas fait d'erreur. Mm. C'est vertueux aussi. Il y, y a un côté euh, double face. Et euh, c'est aussi pour ça que. que que Je pense qu'il est indispensable d'aller au fond de soi. C'est pour reconnaître le, le, le noir et le blanc, pour reconnaître les deux parties de sa propre binarité, parce que c'est ça qui permet de, de comprendre qu'on n'est pas bien ou pas bien. On n'est pas euh, un, euh, un loser ou, ou un winner. On est un individu qui a des, des accidents, qui a des hauts et des bas. Et, euh, et plus on construit par rapport à ces bas, plus les hauts seront forts. Euh, et les entrepreneurs, ils sont à fond dans la réussite. Que tu
2: dis, plus les hauts seront forts. Ça veut dire aussi que dans le rebond, c'est une force
0: oui, parce que plus on a, plus on a touché le bas de l'intérieur de soi, plus on a conscience de qui on est en réalité, avec ses forces et ses faiblesses. Et donc, plus on a la capacité de laisser briller la lumière qu'on a en nous. Et de, de faire tomber un peu tous les oripeaux de tout ce qu'on nous a obligés à mettre autour de nous. Mm. Et d'être juste nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis plus moi-même que je n'ai jamais été. Mm. Je m'accepte comme je suis. Alors peut-être qu'il y en a qui l'acceptent à 30 ans. Moi, il m'a fallu des années. <rire> Chacun son chemin de croix, c'est si je puis dire. Mais fondamentalement...
2: On était peut-être plus enfermés dans notre éducation
0: aussi. Oui, peut-être. Ouais, Parce qu'on a une génération qui est
2: plus libérée que nous. Oui, elle est plus libérée que nous, mais elle n'est pas
0: toujours très réaliste non plus. Donc, On a, on a toujours un mélange de, de force et de faiblesse. Ça apporte des forces en plus. Euh, mais très, la polarité, très soumis. Ça. Avec les réseaux sociaux, ils sont très soumis au mode. Hum. Moi, je suis, je suis sidéré de voir à quel point les, les, une partie de, de, de ces nouvelles générations est soumise au mode. Mm. Et voilà, il y a des, des courants, il faut être comme ça. Et si on, parle, si on pense pas comme ça, c'est qu'on a tort. Mm. Bah ben non, j'ai juste le droit de penser comme mm. je pense. Ça veut pas dire que je suis bien ou mal, c'est que je pense différemment. Mm. Voilà. Ce que, que
2: j'aime bien aussi dans ce que tu as dit juste précédemment, euh, euh, c'est euh, le fait d'être capable de vraiment regarder euh, l'ensemble de ce que l'on est profondément, et de, du coup de se détacher beaucoup plus du regard des autres, qui fait que finalement, bah, le jugement, il n'y a que soi-même qui peut le faire. Il euh, y a certainement euh, des gens autour de soi, euh, bienveillants, qui euh, continuent à, à nous aider euh, sur ce genre de sujet, mais euh, euh, de bien faire la part des choses sur... Euh, mais finalement, on m'avait fin, montré que j'étais un winner, j'ai suivi un chemin, je me pr suis pris les pieds dans le tapis, euh, qui fait que je pourrais être un loser, mais je suis un loser quand on regarde les autres, alors que je suis toujours un winner. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais faire, je sais toujours le faire.
0: Même mieux que ça, d'abord on apprend de ses erreurs, et puis surtout, plus on est heureux en soi plus on a gagné en fait. Mm. Parce que la réalité des choses, c'est si demain j'avais 150 ou 200, 300 millions d'euros, je ne suis pas sûr que je serais plus heureux qu'aujourd'hui. Mm. Euh, l'argent, il faut de l'argent pour ne pas être malheureux, évidemment, parce qu'il y a aussi un, différentes étages de la pyramide de Maslow. Mais, euh, mais fondamentalement, arriver à reconnaître qui on est, et, et, et c'est à ça aussi que servent ces épreuves. Mm. Et, et le rebond sort d'autant plus fort qu'on s'accepte et qu'on accepte que quand les gens vous disent « Ouais, mais quand même, euh, tu es quand même insupportable pour ça. » Oui. Mais, non seulement je, mais je revendique, je suis comme ça et je ne changerai pas. Voilà. Et donc, vous m'avez aimé jusque-là comme ça, bah vous allez continuer à m'aimer comme ça, ou alors vous m'aimerez plus, mais moi je ne vais pas changer. Je ne suis plus dans une dynamique... Ah, évidemment, on fait quand même attention à certains des gros défauts, parce qu'il y en a qui sont insupportables pour les autres. On a tous des petits hein, des, des trucs qui sont plus ou moins supportables par les autres. Donc, il faut quand même faire un peu attention à ne pas heurter les autres. Mais sinon, fondamentalement... Euh, Attirer vers soi les gens qui sont attirés par ce qu'on est et pas par ce qu'on représente ou ce qu'on a essayé de représenter. Et c'est à ça que ça sert aussi, le fait de rebondir. C'est d'être plus conscient de qui on est. Euh, moi, en rebondissant, j'ai un peu changé un certain nombre de personnes que je voyais. Mais ça s'est fait naturellement. Mmh. Parce que finalement, j'ai attiré, personnes... voilà. attiré des personnes qui avaient rebondi, des personnes qui avaient eu des accidents, des personnes qui avaient, mmh. euh, qui avaient euh, été obligées de trouver la force en eux.
2: On a la sensation que tu as fait vraiment le tour de toi sur énormément de sujets, que tu connais qu beaucoup mieux aujourd'hui, euh, que tu laisses, euh, laisses. De toute façon, euh, la connaissance est sans fin. Ça, je pense que la vie nous l'apprend tous les jours. Euh, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu viens de nous dire, c'est euh, finalement le partage de ce genre euh, d'expérience euh, fait la force du collectif. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là
0: et bien voilà. En fait, quand on, quand on sort d'une épreuve comme celle-là, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu envie d'être utile. Et, et, et ce qui est le booster, c'est ça, c'est être utile aux autres dans ce que, dans ce que je peux apporter. Mais c'est aussi pour ça que j'ai rejoint les, les rebondisseurs français. C'est parce que je crois que l'approche le, le, de l'échec doit changer en France, que les entrepreneurs doivent comprendre qu'être entrepreneur sans, sans avoir eu d'échec, il n'y en a pas beaucoup. Des vrais entrepreneurs, il y a des gens qui ont de la chance. Mais je suis persuadé que si on creusait un peu, ils ont aussi eu des moments difficiles. Et que, et que euh, de rejoindre la communauté des, des robotisateurs français, c'était de rejoindre une communauté de personnes qui reconnaissaient qu'ils ont eu des échecs et qui, au lieu de prendre ça comme, un, comme euh, un, quelque chose de négatif, le prennent comme quelque chose de positif. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en Silicon Valley, les investisseurs n'investissent des grosses sommes que dans les entrepreneurs qui peuvent démontrer qu'ils ont déjà planté une ou deux boîtes. Parce qu'ils savent pertinemment que l'entrepreneur va rater une fois, deux fois ou trois fois. Et que donc, si on le finance trop vite trop fort, sauf quelques exceptions mais on peut pas faire une règle à partir des non. quelques Eh bien si on y va trop tôt on va perdre son argent parce qu'on va être l'investisseur qui va financer l'apprentissage de l'entrepreneur hum. alors que nous on voit ça comme non, les VC disent tous hein, tous les financeurs VC et autres disent tous que c'est très bien il faut avoir fait des erreurs etc. ça c'est la théorie, n'empêche qu'ils investissent beaucoup plus dans ceux qui ont déjà réussi même s'ils se plantent quatre fois derrière euh, euh, que dans ceux qui n'ont pas réussi
2: et euh, du coup, je rebondis quand même sur un sujet par rapport à ça, parce que ça m'intrigue un peu, euh, parce que c'est très controversé entre la France et les états unis par exemple. Euh, mais euh, est-ce que tu crois que les start-upers euh, étrangers ou américains sont des gens qui se connaissent mieux, qui ont eu un parcours peut-être euh, scolaire ou cursus éducatif qui leur a permis de se connaître mieux en tant que personne, qui fait que euh, finalement, ils développent plus facilement aussi euh, leur talent euh, et leur capacité euh, de résistance à l'échec. Hmm.
0: Alors, parler en général serait un peu compliqué, puisque avec les cultures différentes qu'on a en Asie, etc., euh, et chaque culture influence le, la capacité de l'entrepreneur, je dirais que l'entrepreneuriat aux états unis c'est une industrie. Hmm. Et, et ça commence dès l'âge de 6, 7 ans où, les, où les, euh, les, les enfants sont amenés à pitcher devant leur classe euh, souvent. Mmh. Donc, ils sont amenés à se mettre finalement à se mettre un peu à nu devant les autres très rapidement. Euh, et, et toute la partie éducative euh, aux états unis où ils ont régulièrement l'occasion de, de, de montrer leur propre face noire. Et, et pourtant, ce n'est pas, pas rédhibitoire. Euh, alors que nous, on reste dans un monde très policé où on essaie toujours de se présenter bien, d'être toujours bien de se comporter comme il faut. Donc finalement, on garde très, ça vraiment bien à l'intérieur. Mm. Euh, le garder à l'intérieur, ça ne permet pas de le confronter. En plus, je pense que dans ce domaine-là, les hommes ont un, un grand handicap par rapport aux femmes. Euh, j'ai le sentiment, et j'ai peut-être tort, j'ai le sentiment que dans l'adolescence, les femmes, les filles parlent plus ensemble de choses personnelles que les garçons. Donc nous, garçons, on est pipi plus loin, on est euh, très fierté, etc. Et donc finalement, il y a plein de choses qu'on a mises à l'intérieur qu'on ne sait pas bien sortir. Mm. Et, euh, et donc la confrontation avec la réalité est parfois plus dure. Euh, on a, on a d'autres qualités. Enfin, hommes et femmes ont, ont, ont des qualités, des défauts, des forces, des les faiblesses. C'est pas le sujet, mais je marge, pense que dans ce domaine-là de, de la, de Vénus, la reconnaissance,
2: ou oui exactement. Je sais plus. Mais... Bah, les,
0: les, les, hum. Par exemple, les femmes. Euh, J'étais à plusieurs colloques ou plusieurs réunions de d'entrepreneuses de, de, avec un etc. Et, et souvent, les femmes ont ce que les hommes ont rarement. C'est le complexe de l'imposteur. Si elles connaissent pas tout parfaitement bien, elles ont l'impression d'être prises pour des imposteurs. ben non. Hum. Ben non, on n'a pas besoin de tout savoir pour être un imposteur. Donc, on, hommes et femmes ont, ont chacun... Euh, alors, C'est une généralité abusive, évidemment. Il euh, y, a, y a des femmes qui ont des mêmes comportements que les hommes, mais inversement. Je ne vois pas qu'on croit non plus que, que je mets des, des gens dans des cases. Mais il mais y a quand même des choses qui sont... Oui, on peut aider les personnes en fonction de, de qui ils sont. Et, et qui ils sont ça veut dire quoi ça veut dire évidemment la différence de sexe, la différence d'orientation la différence de, de, de vision de la vie tout ça ce sont des éléments qui nous composent, de religion etc mmh. et, et il faut arrêter de voir ça comme étant des choses qui sont on me met dans une case ou on me pointe du doigt mais simplement comprendre que ça fait partie des multiples facettes c'est ça de notre richesse mmh. la richesse c'est d'être à la fois une, euh, un, un genre, une orientation sexuelle euh, une religion, euh, une éducation un endroit d'où on vient des lectures qui nous intéressent, c'est ça qui fait ce qu'on est et, et, et arrêtez de croire qu'on va vous pointer du doigt parce que vous êtes ça ou ça d'une petite partie de ce qu'on est. Mmh. Moi, je suis tout ça. Voilà, je suis tout ça et je le revendique mmh. avec ma différence.
2: Et pour le revendiquer, il faut bien se connaître.
0: Il bah, faut au moins l'accepter déjà. Bien se connaître, je, je... en tout cas, oui, essayer de Déjà, se
2: accepter de oui, oui. savoir euh, répondre à la question euh, qui oui. je suis et non pas euh, Oui, -ce absolument. Mmh. C'est intéressant. Il euh, m'a lancé une perche énorme. C'est important <rire> euh, pour les enfants euh, de montrer euh, euh, l'aspect de leur euh, personnalité, y compris le côté un peu plus noir. Alors, si toi tu devais dire euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui me reste encore dans mon ombre, tu dirais quoi
0: Qu'est-ce qui me reste encore dans mon ombre En toute humilité, pas grand-chose dont je sois conscient. Mmh. C'est que, que, une bonne réponse. Il <rire> euh, y a sûrement des choses qui me poussent encore, parce qu'en fait, on est tous poussés par des choses dont on est conscient, des choses dont on n'est pas conscient. Et il euh, y a sûrement des choses qui continuent à me pousser malgré moi. Par exemple, je suis un compulsif sur le chocolat. Voilà, et j'essaie de, de me contrôler. C'est un des rares domaines dans lequel j'arrive pas à me contrôler. Tu me mets du chocolat, je le prends. Voilà. Et, et j'aime le, le chocolat, mais tous les chocolats. C'est vraiment, c'est dramatique. Donc je sais que j'ai pas de contrôle là-dessus. Euh, j'ai arrêté de fumer il y a longtemps et je reprendrai jamais. J'ai pas envie de reprendre. Donc je sais que je suis capable de me contrôler, de, de prendre le contrôle sur moi-même, mais le chocolat, impossible. Donc je sais que j'ai encore des noirceurs au fond de moi que je n'identifie pas. plus
2: chocolat que la cigarette enfin, je ne sais pas.
0: <rire> Socialement, c'est plus facile. Ouais.
2: <rire> Très bien. Euh, on arrive à la fin de notre podcast. Euh, J'ai une dernière petite question, un peu piège, qu'on aime bien poser. Euh, quelle est la question qu'on ne pose jamais que tu rêverais de poser, de qu'on te pose, ou quel est le sujet que tu aimerais traiter, te, sur lequel on te sollicite jamais
0: En fait, si j'y réfléchis un petit peu, comme je suis quelqu'un de très plutôt de tempérament leader, j'avance assez vite. Euh, je donne l'impression de, de grande détermination. Euh, personne ne me pose la question de savoir est-ce que tu en as envie Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie Est-ce que c'est quelque chose que tu veux En fait, les gens partent du principe que je suis très volontaire. Je sais dire oui, je sais dire non. Je sais, je sais euh, arrêter quelqu'un quand ça ne me convient pas, euh, sans, sans le brusquer. Donc, on part du principe que je maîtrise tout. Mais ce n'est pas vrai. Mmh. Et il y a des fois, j'aimerais qu'on s'arrête, qu'on me dise mais est-ce que ça te fait plaisir Est-ce que tu es content Est-ce que tu en as envie mmh. Et finalement... Ça n'arrive pas très souvent. Mmh. Alors, je ne parle pas de ma famille, évidemment, c'est particulier. Hein. Ça, c'est un domaine privé. Mais, mais finalement. c'est toujours très oui, différent. Oui. Et, et, mais, mais on se rend compte qu'on est tellement dans des schémas. Attends, celui-là, il est fort, donc il doit être super fort. Moi, ma force, elle est constituée de faiblesses que j'ai assumées et que j'ai construites derrière. Donc, euh, si tant que je sois fort, encore une fois, hein. j'ai une impression personnelle. Mais, euh, mais elle est, elle n'est pas uniforme. J'ai des doutes Bon. la prochaine envie c'est celle que je suis en train de construire en ce moment c'est l'envie d'être utile mm. l'envie voilà. de, de, de servir aux autres euh, et, et de gagner ma vie par conséquence et non pas l'envie de, de devenir riche moi c'est un truc qui m'a jamais animé l'envie de devenir riche mm. que la richesse, la puissance, le pouvoir ce sont des choses qui m'ont jamais fait rêver mm. voilà. parce que je pense que c'est éphémère mm. est, on est en train... quand on cherche ça pour moi ça veut dire qu'on est poussé par des démons qui, qui vous dominent euh... Ce qui ne veut pas dire que j'ai envie d'être un ami dans ma grotte non plus. Enfin, je ne suis pas dans les extrêmes. On
2: le sait aujourd'hui, le sens, l'impact, ce sont des sujets, ce n'est pas, pas que des mots. Non. Voilà. Même si on a été dans une société de consommation, consommation qui s'est beaucoup développée avec le capitalisme. Avec ses, ses bons sais, côtés aussi. Hein. Euh, avec ses bons côtés, bien sûr, mais on sait aujourd'hui euh, qu'il y a quelques sujets obsessionnels euh, mm. qui, quoi qu'il arrive, euh, si on va côté psychologie, ont toujours été des sujets euh, qui oui, ne fonctionneront jamais et qui ne peuvent pas être satisfaits, quoi qu'il arrive. Donc, euh, forcément, voilà, j'ai envie de continuer sens, à euh, Me lever le matin avec plaisir. Ouais. C'est bien. Écoute, voilà. Adler, je te remercie et donc, beaucoup. Si euh... Et si je peux
0: aider les gens à rebondir, je ferai ah, grand plaisir, bah, écoute, évidemment.
2: Euh, on est à ce service-là aussi, pas de la même façon et pas avec le même angle. Euh, C'est un sujet qui, euh, qui est très important pour nous aussi. Euh, on fait partie des gens qui ont rebondi. Euh, donc, euh, on est très sensible à ce sujet.
0: Tu sais pourquoi c'est important d'être avec une communauté de personnes qui est, qui est sensible à ce sujet-là. C'est parce que fondamentalement, on porte les mêmes valeurs. La seule chose qui compte vraiment pour moi, c'est de fréquenter des gens qui ont les mêmes valeurs, mmh. si on raisonne sur les mêmes choses.
2: Je suis entièrement d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup pour ce podcast. Merci à toi. C'était un plaisir de t'interviewer. Partager. Euh, et euh, à très bientôt.
1: Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le prochain épisode.